0: Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud, el programa que fomenta nuevas formas de pensamiento desde la experiencia profesional, por medio de la reflexión que ayudan al desarrollo personal. Esto es Cómo Vivir en Plenitud. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Sean a cómo vivir en plenitud hoy vamos a hablar del miedo yo les recuerdo que este programa tiene la intención de cambiar de modificar estas formas de pensar a veces cuadradas así que los invito a dejarse llevar por mi voz y mis recomendaciones y para esto respiren profundo si respiren profundo, solo escuchen mi voz con atención. También les recuerdo que pueden seguirme en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, en Cómo Vivir en Plenitud. Canal, esto es por YouTube y obviamente por Spotify, en Cómo Vivir en Plenitud. De verdad, van a encontrar esta información y otra que les va a servir para la vida. Es muy útil. Tengan estas herramientas. Ahí están, no cuestan, son gratis. Y bueno, como les decía, vamos a hablar del miedo. Y me gustaría que pensaran en qué les provoca miedo. ¿Cómo manejan el miedo? Y si creen que tener miedo sea malo, sea bueno, o sea normal, o sea natural, piensen que les da miedo, o cuando han sentido miedo. Y es que el miedo es una emoción natural, natural de vez, que se caracteriza pues por experimentar una sensación que, que podemos identificar ¿eh? y que casi siempre la identificamos como desagradable eh, o, o sea intensa ante la percepción de un peligro, algunas veces real o algunas veces imaginario. Cuando digo esto, para mí, a pesar de que sea imaginario, se convierte en algo real, en una amenaza. Y fíjense que el miedo es una de las emociones básicas básicas que compartimos con muchos animales. Y nuestro instinto nos hace querer huir, evadir, o sea, cuando consideramos que hay un peligro. Es algo instintivo y es, es, un, es un sentimiento, es una emoción que es básica. De manera general, creo que casi todos le tenemos miedo a muchas cosas, pero casi todos a las alturas, por ejemplo, a los animales peligrosos. También les tenemos miedo a, pues a las lesiones corporales, a las enfermedades. Y en algunos casos hay personas que le tienen miedo a a los lugares abiertos, al tráfico o también le tenemos miedo a hablar en público. Casi todos le tenemos miedo a hablar en público y ahorita les voy a explicar por qué. También es muy común que los niños le tengan miedo a la oscuridad aunque se supone que este miedo de la oscuridad desaparece con la edad, este no saber qué hay del otro lado y sobre todo si ustedes les cuentan uh, historias de terror a estos niños o los dejan ver películas de terror, pues el miedo a la oscuridad no se les va a ir. Cuidado cuando hacen esto, ¿no? O cuando espantan a los niños. <coughs> Según algunos estudios, el miedo se manifiesta en cuatro niveles. En el primer lugar es este nivel cognitivo, o sea, en el pensamiento surgen imágenes negativas acerca de lo que se siente y después hay una interpretación en automático, es cognitivo, es en pensamiento y lo interpretamos de manera automática. ¿Si ¿Sí se dan cuenta cuando sucede esto? Obviamente, ahorita que se los estoy comentando, es momento de observarlo y de reflexionarlo. Sin embargo, cuando estamos en ese momento, cuando tenemos miedo, no vamos a estar, si vive, vivimos este en la realidad, en la ficción, o si es en el área cognitiva, sí o no. Estoy hablando de esta situación para explicarnos de dónde surge el miedo y entender que es natural y que es normal y que no le tengamos miedo al miedo. Ese sería el primer nivel. <coughs> Se manifiesta en estos cuatro, en esos cuatro niveles, como les decía. También se manifiesta en este segundo nivel fisiológico porque ocurren cambios corporales, se nos acelera el ritmo cardíaco, este, se nos acelera la respiración, ah, tenemos unas contracciones musculares muchas veces, nos tiemblan las manos, las piernas, sudamos, eh, nuestra piel se pone chinita, eh, tenemos expresiones faciales distintas. Estos son cambios fisiológicos cuando tenemos miedo. Imagínense cómo nos invade el miedo en este tema cognitivo, en este tema fisiológico. Hay otro tercer nivel que es el conductual. A raíz de todo lo que sentimos, obviamente el miedo origina acciones como llorar, escapar, correr o en algunos casos paralizarnos. El cuarto nivel sería el nivel neuronal, ¿sí? Neuronal, porque el miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala, que es parte del sistema límbico. Y entonces la respuesta al miedo es autónoma, en automático, no la podemos detener, no la activamos de manera consciente, surge mucho antes de que nuestra razón decida qué hacer al respecto, y como les decía, entonces, el primer nivel en donde se manifiesta el miedo es el cognitivo, el segundo el fisiológico, el tercero el conductual, el cuarto nivel es el neuronal. Por eso el miedo, esta emoción tan básica, es intensa y es normal, natural, que esté... En ciertos momentos, en ciertas ocasiones. Fíjense que también los estudios, ah, las ah, diferentes teorías señalan que hay diferentes tipos de miedo. Ya saben, que todo lo se dividen en, en niveles, se dividen en tipos, en estilos, para Entenderlo para facilitar este entender. Entonces, algunos lo dividen en ciertas uh, ramas, el miedo, para explicarlo y que podamos manejarlo o que podamos entender que existe y saber qué hacer. Existe el miedo real, el miedo real, este miedo es básico y este miedo real... Por ejemplo, pues si me tengo que subir a una azotea, a un lugar alto, o si me encuentro en un lugar que no estoy seguro, pues es obvio que podemos hablar de este miedo de un hecho a un hecho real, a un hecho que es observable, que los demás nos pueden ver que estamos subiendo y subiendo y subiendo y que, vamos, y que ahí vamos a tener miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta sensación de caer en el vacío. Y más bien no sería un miedo real, sino ante un riesgo real. Este miedo ante un riesgo real. Y este miedo es un patrón como respuesta de activación. Obviamente todo esto que les acabo de decir, fisiológica, emocional neuronal conductual y digamos para qué y por qué es algo adaptativo es una reacción adaptativa y su función es avisarnos a evitar el peligro de manera inmediata digamos es algo reactivo muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes es obvio que sentir este miedo nos va a llevar, a pesar de que sea básico y sea inconsciente la sensación, pero nos va a llevar a tomar medidas. Imagínense ustedes que no existiera el miedo o que ante un peligro inminente no tuviésemos miedo. Pues obviamente que sería, correríamos muchos riesgos. El miedo nos puede llegar a salvar Sentir miedo es esta reacción que transcurre y nos permite luego llevarlo a un nivel racional para entender que estamos en un peligro. Hay un miedo que le llaman no real o irracional, que muchas veces surge de este pensamiento imaginario, ¿no? Que... Es, nos plantea las cosas de forma distorsionada, los hechos, o que este es muy catastrofista. Por ejemplo, como cuando hay, son miedos imaginarios, porque en realidad no estamos ante un peligro inminente, por ejemplo, cuando hablamos en público, o cuando nos vamos a subir a un avión. No hay un peligro que se vea observable. Los aviones van y vienen. Hay miles de personas que van y vienes. vienen. La gente que habla en público, pues... A no ser que los que... Con los que esté hablando sean unos criminales, ¿verdad? Ahí sí, cuidado. El miedo ya no es irracional. El miedo está porque hay un riesgo... Latente. Pero si estamos hablando en público... En lo que sea, en una junta, en una reunión, y aún así sentimos miedo, tiene que ver con otras cosas que vamos a explicar. Y estos siguen siendo miedos adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real y eso se puede manejar. No hay peligro, al menos no que se vea observable o que esté contemplado. Digo, ¿quién se va a subir a un avión para caerse? O que te digan, bueno, usted se sube, pero igual y nos caemos. Pues no. El riesgo es que si no lo racionalizamos y lo dejamos crecer, se puede transformar en una fobia. Imagínense ustedes todo el tiempo con nervios cuando vamos a hablar en público. Ahí sí, ne déjenme comentarles que estos miedos, que les digo, pueden, son naturales, sí, todos, hasta los imaginarios, son naturales porque tenemos algún trauma, porque vivimos una experiencia o porque no lo racionalizamos, no lo procesamos, no dejamos que suceda y después lo llevamos a un pensamiento, esta parte cognitiva de nosotros, de entender que no nos va a pasar nada. Es normal que hablemos en público y nos dé miedo, ¿O nos dé un cierto nivel de emoción? ¿Cuándo y por qué? Primera parte, porque hay no estamos acostumbrados, no estamos entrenados. En los últimos años, en muchas escuelas, en las escuelas, Ponían a, ponen a los chicos a presentar trabajos, proyectos para que se acostumbren a hablar en público, aún dentro de estos, de este público donde su grupo es el mis, es ellos mismos, sus compañeros con a personas que conocen, pero no había ese entrenamiento. Cuando yo estaba chica de verdad que te pasaran al pizarrón era un sufrimiento, ¿Pero por qué? Pues porque te sientes muy juzgado si vas a saber o no resolver el problema que te pusieron enfrente. O porque te sientes muy juzgado y hay veces que con razón, porque los chiquillos eran bien burlones. Entonces eso va generando algo dentro de nosotros, este trauma, pequeño trauma, donde creemos que si hablamos en público... Pues obviamente que vamos a ser juzgados y no es que no seamos juzgados, es obvio que sí, nada más que tenemos que entender que así es y así va a ser. ¿Y cómo podemos enfrentar este miedo? Por ejemplo, hablar en público. Date cuenta que existe y hay varias formas. Primera parte, si nosotros entrenamos a... La respiración, pero entrenamos esta respiración para controlar nuestros pensamientos, respiramos muy profundo y respiramos muy profundo y de verdad nos repetimos todo está bien y estoy bien y todo va a estar bien y luego cuando voy a hablar en público le doy permiso a ese miedo, le doy permiso a ese nerviosismo de estar, ¿cómo lo hago? Diciendo, ¡ay, estoy nervioso! pero vamos a ver cómo nos va, lo digo en público, lo digo en privado, le doy permiso a la emoción y va a salir, lo detecto, lo nombro y sale, es sale de manera natural y luego con el entrenamiento, porque todo es entrenar, ¿eh? yo le dije a alguien que tenía mucho miedo a subirse a un avión, Empezó a que, como a estar muy nervioso, este, presiento algo, como que algo va a pasar, como que esto, como que lo otro. Y cuando nos íbamos a subir al avión, le, yo, le, yo le sugerí que hiciera respiraciones, que se calmara. Casi, casi les digo que fue imposible. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no sabe a dónde lo quiere llevar. A la mera hora, en el mero momento, el mero día, pues no. De preferencia hay que entrenarlo antes antes de subirte al avión, antes de ir a exponer un trabajo, antes de ir a dar una conferencia, antes de dar una charla, antes de hablar en público, eso es obvio, para que el cerebro sepa a dónde lo quieres llevar, para que él sepa que lo quieres controlar y que no se va a ir como un burro descarriado, a donde le dé su gana al momento de subirme el avión, empiece yo ahí todo aterrado, que vayan por una camisa de fuerza, imagínense ustedes. Hay un miedo al que las teorías le dicen normal y natural, cuando insisto, todos son normales y naturales, cualquier miedo al hablar en público, a las alturas, todos son normales y naturales, porque sentimos esa sensación de peligro y de riesgo, incluso aunque no exista. Y como les digo, este se presenta cuando supuestamente para la generalidad hay un peligro eminente. Pero este tiene corta duración. ¿eh? Lo que pasa es que se extiende porque le metemos pensamientos y qué tal si esto y qué tal si lo otro y qué tal si aquello y qué tal si no sé qué. Nos pone en alerta. Este miedo al que le podemos decir que es normal y natural Está ante estos peligros Imagínense ustedes que están en medio de una balacera Que hoy parece el pan de todos los días Imagínense ustedes que están ahí en medio Imagínense nada más ¿Ustedes creen que no van a sentir miedo? Imaginen, respiren e imaginen que les están apuntando con un arma. Juras que vas a estar como si nada. Pues claro que vas a tener miedo. Hay un peligro y el cuerpo te avisa, hay un peligro ahí. Y bueno, si alguien dice, "¿Sabes qué? Este, yo no sentí miedo. Yo no sentí miedo. Pues no, no sé, se bloqueó o no lo identifica o es una persona que está muy, pero muy desligada de sus emociones o de plano es un psicópata desconectado emocionalmente. Es un psicópata, porque un psicópata es aquel que dice, fíjate que no, ¿eh? No, a mí no me dio miedo. Ah, bueno, pues cuidado con este psicópata. Debería de estar en un psiquiátrico. Esa es nuestra realidad. Hay un miedo también que... Que es patológico. Sí que es patológico. Que se activa. De esta forma que les digo que no es consciente. Pero patológico porque la gente vive con miedo. Todo le da miedo. Y vive con miedo, 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 miedo. A todo le da miedo. Todo le da miedo. Aunque no haya ningún peligro. Siempre tiene este miedo. Y este miedo se prolonga indefinidamente. Imagínense a alguien vivir con miedo a todo. Ese miedo patológico interfiere de manera importante con el funcionamiento cotidiano y por lo general, de verdad, requiere tratamiento psicológico. O algo, requiere <ríe> algo. Primero que lo reconozca, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy dados a no reconocer lo que nos pasa se disfraza en forma de coraje, de molestia, cuando en realidad es miedo. Hay un miedo que también lo podemos identificar como miedo, como algo social, un miedo social que se presenta cuando existe la sensación de ser ridiculizado o ser juzgado y este miedo es el mismo o parecido a hablar en público. Y es muy, uh, ¿cómo se llama? Normal que se sienta porque está de verdad arraigado y se considera como arraigado y pegado con estos sentimientos muy básicos y sobre todo desde la infancia que tienen que ver con la vergüenza. ...con la pena, que nos dé pena todo les pasó... ...y a lo mejor no se acuerdan y se, han dado, se habrán dado cuenta... ...que cuando estábamos chiquitos, cuando éramos niños... ...pues aunque nosotros hiciéramos una gracia de lo que sea... ...si se reían de nosotros, la vergüenza estaba ahí... ...nació la vergüenza y tocamos este esta emoción de la pena, de la vergüenza... ...aunque para los demás fuera algo gracioso se rieran de nosotros porque pues somos niños y hacíamos cosas este, raras, ¿no? Entonces va creciendo y va creciendo y va creciendo y en esta sociedad que es tan civilizada, tan culta y tan bella, pues seguramente nuestros compañeros en la escuela también, nuestra familia también, y luego si tenemos estas familias que lo único que saben es hacer bullying y se burlan de todo y nos ponen apodos y nos dicen de todos, que el, que el de la nariz grande, que el pinocho, que el avión, el que tiene las orejas grandes, que parece Zumbo que tiene los ojos al revés, que le es el cuatro hojas al que tiene lentes. Imagínense, todo eso ha acumulado en una persona, pues claro que le va a dar miedo y le va a dar pena con la gente se va a sentir juzgado, no se quiere parar a bailar, no se quiere parar ni siquiera a veces ni siquiera de la mesa porque siempre se siente observado o siempre piensa que lo están juzgando. Entonces, todos estos miedos tienen que consider ser considerados como algo natural a pesar de los que sean, son imaginarios, porque si lo sientes es que lo sientes, aunque los especialistas tengan que dividirlos en diferentes formas. O bien, podemos distinguirlos porque los demás pueden observar que no hay un peligro eminente. Sin embargo, si el miedo existe, es, existe. Y nadie me puede decir lo contrario porque ¿quién lo siente? Pues yo. Oigan, y ahorita me acabo de acordar de algo. ¿Qué tal? Sobre todo hoy en las generaciones nuevas, por no decirles de otro modo, de los jóvenes, este miedo al compromiso. ¿A poco no tienen miedo a, ser, a comprometerse? Sobre todo en las relaciones de pareja, ya no se quieren casar. Y creo yo que le tienen miedo al compromiso y mucho menos serían capaces de escuchar esas palabras que antes parecían palabras mágicas y hoy parecen palabras condenatorias cuando te dicen hasta que la muerte los separe. ¡Ja, <risa> imagínense a alguien así escuchando en la actualidad eso, y van a estar juntos hasta que la muerte los separe, Dios mío, ese miedo a sentirte atado a alguien toda la vida, ese es miedo al compromiso, y en algunos casos las personas detienen miedo, a un empleo, a un trabajo de verdad, y es porque no, no quieren tener compromiso, no, menos si uh, eran ninis y duraron mucho tiempo sin trabajar y sin estudiar y sin nada, ¿te imaginas que yo tenga, o ese, ese, yo no, eh, esa personalidad tenga que este, entregarle su tiempo de jugar videojuegos o su tiempo de lo que era, andar aquí y allá en las esquinas, quién sabe cuántas maldades haciendo, a tener que donárselo, dejárselo a una empresa, a un empleo, a un trabajo, pues no, como que es demasiado ¿no? y luego en el caso de las parejas, eso que comprometer sus recursos económicos comprometer su tiempo su dinero, su libertad a ¿Alguien? Pues no, ¿verdad? Es demasiado. Ese es un miedo al compromiso y es muy observable, porque al final es como subjetivo, porque al final siempre tenemos que pensar en que vamos a tener un compromiso con algo o con alguien, incluso conmigo mismo. ¿Compromiso a qué y de qué? Pues a ser una mejor persona y para eso tengo que trabajar. Pero la gente que le tiene miedo al compromiso vive como un animalito por ahí. Me gustaría que las personas que hoy, obviamente, no, no están dispuestas a casarse. No hay clave secreta para vivir la vida, ¿verdad? Pero sí dense cuenta, si, si lo hacen porque le tienen miedo al compromiso. La vida es un compromiso con todos. Es un compromiso con um, la ecología, la economía, los otros, es un compromiso. Así es que más vale que lo entiendan. ¿Qué tal cuando tienes una necesidad? Quisieras que alguien estuviera ahí contigo para que te apoyara, ¿no? <risa> Pero ¿qué tal cuando te quieres ir de pachanga? Pues ahí no. Pareciera que ese miedo a este compromiso nos ha llevado a este caos. Yo no necesito casarme para vivir en pareja, no. Lo más seguro es que le tengas miedo al compromiso, lo más seguro y estés no estés dispuesto a trabajar todas esas áreas socioemocionales que te permitan seguir unido a esa persona con la que decidiste tener hijos, hacer una familia, etcétera ¿Y qué tal también ahorita de esos miedos raros, verdad? O miedos de los que nadie toca. Ese del compromiso está cañón. Porque esta descomposición social está muy generada por ese compromiso, ese miedo al, al compromiso. Comprometanse, sean conscientes, somos seres humanos, somos personas, no somos animales. Cada vez que nos comprometemos con los demás y con nosotros mismos, crecemos como personas. Los demás pueden contar con nosotros para que cuando yo ocupe algo, pues los otros estén dispuestos a apoyarme no nada más se trata de, de recibir se trata de dar tenemos que ser comprometidos con la vida y comprometidos con el otro y si me voy a casar a unir, si quiero hacer experimentos de esos como los chavos que quieren hacer sus experimentos de este, juntarse con uno juntarse con otro, juntarse con un, aquella y con aquel pues no tengan hijos porque ahí ya es otra cosa, se convierte en un modelo diferente Ahí andan todos regados por la vida, no saben ni quién es el padre o no saben a veces ni quién es la madre, o sea, de dónde vine, a dónde voy. Y luego está la quejadera, ¿no? Ay, no, es que no sé qué pasa con este hijo, le he dado todo todo menos una estabilidad, todo menos una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque no me comprometí ni siquiera conmigo mismo, ni con mi hijo, ni con mi hija, a darle una estabilidad. Piensen, de verdad, piensen, y sí. Si necesitamos comprometernos con nuestra pareja y, y decir que es para toda la vida, es más fácil que nuestros proyectos se hagan y no estemos de fracaso en fracaso. Revisen si su miedo a comprometerse es lo que los ha detenido toda su vida para realizar algo. Y les decía que estos miedos raros, ¿qué tal este miedo a, a ser descubierto?, Hacer descubierto, obviamente, cuando hiciste cosas raras, cuando hiciste cosas ilegales. Hay gente que la verdad se porta y. <risa> pues mal, de la fregada, engaña, miente. ¿Y qué creen? Estos pueden generar estos miedos después patológicos de vivir siempre con miedo y de actuar como si siempre tuvieran miedo. ¿Y saben cómo es? Se manifiesta como si estuviesen enojados porque siempre tienen miedo a ser descubiertos, imagínense que ustedes le piden su teléfono para hacer una llamada a, a su esposo, a su novio, a su novia, o a su hermano, a su hermana, y que actúa, no, no te lo presto, así como si le hubieras pedido casi este, 10 mil pesos prestados, imagínense que le, no, pues qué pasa ahí, se manifiesta como enojo, como si lo estuvieses insultando, pero más bien tiene algo ahí en ese teléfono que no quiere que tú descubras. <ríe> y después viven en ese miedo constante y son muy reactivos, son muy reactivos. Llegas y le dices, oye, y lo tomas del hombro, oye, y saltan y brincan. y Ay, 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 ¿qué, qué, qué pasó, qué pasó? Ah, siempre está ese miedo latente y es porque algo malo hacen. Tienen miedo a ser descubiertos. Viven en este constante saltar y brincar y brincar. ¿Se han dado cuenta que existe eso? Otros miedos uh, de los que es, es importante hablar es este miedo como al fracaso. El miedo al fracaso. ¿Quién no tiene miedo al fracaso? ¿Quién no ha sentido ese miedo cuando empiezas un proyecto? Pues claro que todos pensamos y, y tenemos miedo, es más, este miedo es más racional y lo, nosotros a veces lo construimos, no es reactivo, viene de este pensamiento y está obviamente relacionado con las expectativas que tenemos o también está relacionado con la opinión de los demás y es inevitable. ¿Quién es quien más lo, lo experimenta este miedo al fracaso? A ver, piensen. <risa> pues obviamente quienes más emprenden algo, quienes más emprenden proyectos, así es que no es malo. ¿Y quién más lo experimenta? Casi siempre las, pers las personas perfeccionistas, pues ¿por qué no? pues ¿cómo de que no? pues claro, queremos que salga todo perfecto, que vayan las personas que deben de ir, si hacemos una fiesta si hacemos una reunión, o como yo, si hacemos una presentación de un libro, pues espero que vayan las, las personas, eh. espero que vaya la gente, y que no vaya nadie, siempre este ese como miedo latente, hay veces que ese miedo, si nosotros lo empezamos a alimentar con pensamientos, no, por eso mejor ya no lo voy a hacer, no, por eso mejor ya el proyecto tampoco lo voy a hacer, pues nos va a limitar y nos va a llevar a jamás hacer nada. Tenemos que entender que es natural que surja, ¿por qué? Porque si no emprendes nada, pues a qué fracaso le vas a tener miedo. Es lógico, digo yo, es lógico, normal o natural como cada quien lo quiera asumir. Y luego se me viene otro miedo a la mente que también es común. Todos son comunes, ¿eh? Nada más que para dif a diferentes niveles y en diferentes momentos y en diferentes personalidades. Pero es bueno entenderlo, conocerlo y darnos cuenta porque somos poco reflexivos. Y yo, yo, yo soy especialista en observar a la gente en estos procesos humanos y yo me doy cuenta que todos saben, ¿eh? Ya cuando les hablas de estos temas, ah, no, sí, 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 todos saben, pero de nada están conscientes. ¿Qué tal el miedo a la soledad? El miedo a la soledad. Dense cuenta si les da miedo estar solos. Casi a todos nos da miedo la soledad. Pero esta soledad como de no tener a nada, nada ni a nadie, ¿no? De estar solos, completamente solos. Es que los seres humanos crecimos en manada, en grupos, y somos seres sociales, necesitamos a los demás para estar más o menos equilibrados emocionalmente, sí o no, ¿verdad que sí? Necesitamos que alguien sepa que existimos, si no, no existimos. Habrá gente que diga, fíjate que no, a mí ni me importa si nadie, <ríe> pero casi siempre lo decimos solamente por decirlo, para presumir de algo, alardear de algo o justificarnos de algo. Decimos, ¿sabes qué? A mí ni me interesa que nadie se acuerde de mí, ni en mi cumpleaños, ni en mi nada. No, no, no. Eh, mejor, eh, para mí es mejor. No me interesa que nadie sepa que yo existo, que nadie se acuerde de mí. Para mí está perfecto. Pero, en realidad, de manera general, los seres humanos le tenemos miedo a la soledad. No a, a la soledad tal y cual, no a estar solos, a la soledad. Miedo a estar solos, muchas personas le tienen miedo a estar solos aún en su casa, en la calle, pero miedo a la soledad. Y es terrible o sería terrible que no nos diéramos cuenta porque a veces este miedo a la soledad nos puede hacer o nos puede llevar a aceptar muchas cosas o a muchas personas. Fíjense y verán, a muchas personas las aceptamos con tal de no estar solos, aunque estas personas sean tóxicas o muchas veces nos conformamos con vivir de cierta manera con tal de no quedarnos solos sabes qué, pues así no pues con el alcohólico el adicto el drogadicto el todo lo más horrible del mundo mundial pero pues es mi esposo pues qué hago ni modo de irme ni modo de correrlo imagínense por este miedo a estar solo por este miedo a estar sola llegamos a quedarnos ahí como si no hubiera remedio aunque dice un dicho muchas veces en muchos momentos es mejor, mejor estar solo que mal acompañado Ay, hay un miedo que igual que todos como les digo es natural, normal y lógico y además del que poco hablamos o así Solamente cuando vienen estos momentos de, de mucha inspiración o de mucha indagación en nosotros mimo, mismos, pero ¿qué tal este miedo a la muerte? Este miedo a la muerte, ¿cuándo lo sentimos? Pues quizás cuando estamos en riesgo, quizás cuando tocamos esa parte vulnerable, ¿no? Y les decía, es natural sentir miedo, una persona que dice no tenerle miedo a la muerte, no tengo miedo de morir. O está deprimida, o es muy elevada. Es muy elevada y está inalcanzable. Es más, ya anda por allá en los cielos. Esos son los polos. O está deprimida, o está muy elevada. Pero aquí... En la tierra las personas normales de carne y hueso, aquí los terrenales, de manera general y normal, de verdad, que es un instinto de nuestro cerebro. Queremos vivir, queremos sobrevivir, incluso muchas personas que están a punto de morir quieren vivir, de verdad, algunos llevan... Enfermos mucho tiempo, deprimidos mucho tiempo, y ven y observan que ese es su momento de irse y se van en paz. Pero muchas personas que están muy conscientes no quieren morir. Así que si una persona constantemente dice que no le tiene a la muerte y que además hace cosas como, ¿qué les puedo decir? Pues ponerse en riesgo con estas conductas de riesgo como manejar en estado de ebriedad, aventarse de lugares muy peligrosos, uh, por ejemplo, meterse a nadar al mar y muchas veces hasta <risa> sin saber, pensando que va a flotar o que va a poder domar a las olas. Digo yo, díganme ustedes, ¿es normal? ¿Es natural que alguien diga, pues yo no, te no le tengo miedo a la muerte? Está muy deprimido, está muy deprimida y luego encima se hace cosas locas, pues es un psicópata, es un borderline y requiere ayuda o requiere estar encerrado. Algo le está pasando, dense cuenta. Que le tengamos miedo a la muerte es normal, es lógico, es natural, porque la tarea de nuestro cerebro un cerebro sano, un cerebro equilibrado, más o menos equilibradillo, nos lleva a la sobrevivencia, a salvarse, a rescatar al ser humano. No nos lleva a irnos al hoyo profundo. Eso ya hablaría de, estos, um, de estas cosas que les digo, uh, traumas, de estos miedos, excesivos a la vida y no a la muerte, de esta depresión en la que puede vivir una persona. Y puede tener las dos cosas, puede estar deprimida como este trastorno o puede estar enferma y además deprimida. Debemos de darnos cuenta. Cuando generamos estos miedos y los dejamos y los dejamos y crecen y los alimentamos con pensamiento y no nos damos cuenta y no nos detenemos y les seguimos y les seguimos y nos acostumbramos a ellos y es más, hasta les damos la bienvenida. Ay, es que a mí me da mucho miedo que me vayan a robar, por eso no salgo, perdón, no salgo a la calle. Es que a mí me da miedo porque... En todas las empresas hay gente bien mala. <risa> Ese es miedo al trabajo, ¿no? Yo diría, dense cuenta. Cáchense y sean honestos consigo mismos. Las personas para decir que somos honestas y jactarnos que somos honestas. Primero tenemos que hacerlo con nosotros mismos y ponernos a prueba, decirnos nuestras verdades y después con los demás y ponernos a prueba con todos los demás. Ser auténticos. Desde ahí se empieza. Entonces tenemos que observar cuánto, cuánto miedo tenemos y a qué le tenemos miedo y en muchos casos la mejor manera de manejar el miedo es como les decía, respirando muy profundo y dándonos cuenta de, de que no va a pasar algo eminente, de que no hay un riesgo y que estamos bien. Y otras formas es enfrentándolo. Si me da miedo hablar en público, tengo que hablar en público y se va a ir el miedo. Si me da miedo competir en algo, en un torneo de lo que sea, se me va a ir el miedo compitiendo, ¿verdad? Esa es la única manera de manejar el miedo en estos casos. Hay otras cosas en donde podemos ir escalando este miedo, como les decía, que ya se transforman en una, en una fobia. El miedo y la fobia difieren en cuanto a su percepción de un estado de miedo aún no miedo. El miedo de la persona la asume como una actitud atenta y de cautela frente a los peligros. Ese sería el miedo y la fobia. Se observa que el miedo es desproporcionado con respecto al peligro al que la persona se expone y le lleva a evitar esta situación. Es decir, hay un miedo irracional que provoca un ataque de pánico o ansiedad severa esa sería una fobia entonces el miedo de algún modo es manejable ¿verdad? asume nos hace asumir una actitud de como les decía atenta o de cautela ante algunos peligros la fobia es como esto que ya está canijo. Esto que ya no se puede, que nos lleva a un lugar del pánico. Y hay algunas fobias y algunos miedos y hay que identificarlos. ¿Ustedes a qué le tienen miedo? <risas> Pregúntense, ¿a qué le tienen miedo? Ay, yo no sé si es fobia, yo no sé si es miedo, yo no sé. Lo identifico como miedo cuando lo dejo crecer. Déjenme comentarles porque les lo... digo que yo soy muy honesta, cuidado conmigo. Yo les tengo... Miedo, fobia, a miedo, miedo controlado, pero no sé por qué les tengo miedo. Tengo un tema ahí a las cucarachas <ríe> y lo dejo crecer porque me imagino que vuelan y que me caen en la cabeza así. Pero claro que es miedo, no es fobia. Yo decía antes es que tengo fobia a las cucarachas, no. ¿Por qué? Porque me lleva a, a una actitud atenta y, 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 y cautelosa frente a este peligro. ¿Y qué peligro puede ser? Mete en mi cabeza una cucaracha. Imagínense ustedes de qué tamaño está la cucaracha y de qué tamaño estoy yo. Mido 1,65. ¿Y cuántos centímetros mide una cucaracha? Por amor de Dios. O sea, una cucaracha no puede ser ni más inteligente que yo, jamás en la vida. Y <ríe> sí, tampoco físicamente me va a rebasar Pero le tengo miedo No, bueno, antes no quiero decirles Lo que hacía si veía una cucaracha Le corría por allá Si era en la calle, sobre todo córrele, ¿no? Y ahora no, pues bueno, no tampoco hago cosas así grandiosas, ¿verdad? Pero me ya sé y lo he manejado y no me provoca así como que se me va a venir encima, ni mucho menos. Y si está dentro de mi casa, voy por una escoba porque no quiero tener un contacto así como personal con ella. Y siento horrible cuando la mate y que explota y así. Esa sensación me da algo, aparte de asco, me da una sensación de algo raro. Entonces ese es un miedo que les tengo como a las cucarachas. Hay quienes tienen miedo o fobia a los ratones, a las palomas negras, estas cosas, a los grillos, a las um, tijerillas, a las víboras, ¿verdad? ¿Y actúan con cautela o entran en este pánico y ansiedad? Porque una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia, recuérdenlo. ¿Y hay algo que podamos hacer para controlar el miedo? A ver, les decía, llévenlo a estos niveles racionales y alimenten este pensamiento de que, por ejemplo, en este caso mío de las dichosas cucarachas, pues, ¿qué me puede hacer? O sea, traigo mi escoba, <risa> me pongo una toalla en la cabeza para que no vuele. Yo sé que me llegó a caer una cucaracha en la cabeza y en la mano, por eso, así como ese terror y me sentía muy, muy mal, o sea, me espantaba porque pues abres la puerta de tu casa y no te quieres encontrar que te caiga una cucaracha de la cabeza, es algo desconocido. Y después cuando ves la cucaracha correr dices ¡ay, qué miedo! ¿no? O sea, es como lógico, pero cuando lo vamos... A racionalizando, hay que entender, es, esta es época de cucarachas cuando hace mucho calor, por algunos lugares normalmente hay mucho calor, estas cosas, no está dentro de algo donde no debe de estar, por ejemplo, en mi plato de comida, ¿no? Ahí sí es más que miedo, es asco. Entonces, les decía, hay que racionalizarlo y cuando estamos en estos temas de subirnos a un avión o de... de mmm, miedo a ser exhibido en público y estas cosas, les voy a, a sugerir algunos ejercicios que tienen que ver siempre con la respiración. Tenemos que hacer respiraciones profundas, pero por favor entrenenlo, no a la mera hora, al mero día. Si van a dar un discurso, por lo menos una semana antes. Entonces, te pido que te sientes en el piso, sobre un tapete, una alfombra, una manta, siéntate en el piso. Dobla las rodillas y separa las piernas a unos 20 centímetros, dirigiéndolas suavemente hacia afuera. Y asegúrate de tener la columna vertebral recta. Y cuando ya estés listo, respira y sigue respirando. Explora si hay una tensión por ahí. Y acomódate. Sí, acomódate, acomódate. Y respira y nunca dejes de respirar y estar atento a tu respiración. Esto es de ejercicio al primer día, pues te va a costar trabajo, pero por favor hazlo. Ahora, coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho. Procura estar recto y respirando. Y toma aire lenta y profundamente por la nariz. Y hazlo llegar hasta el abdomen, elevando la mano que habías colocado sobre él, obviamente. Vas a sentir que el pecho se empieza a mover poco a poco y a la vez el abdomen. Y sigue respirando, sigue respirando. Y cuando te hayas relajado, después de que hayas hecho todo esto, Sonríe, sonríe, para que le digas a tu cerebro todo va a estar bien y es un momento de estar bien. Inhala aire por la nariz y sácalo por la boca. Y si puedes, si está bien para ti, haz un ruido, un ruido suave cuando sacas el aire. Continúa. Primero con cinco minutos y después... Con 10 minutos y de verdad vas a, a llegar a una relajación profunda y así sucesivamente para que puedas ir superando esos miedos, esas fobias que en teoría son irreales. Digo en teoría porque si lo sientes, pues se convierte en algo real, ¿no? Por favor, al final de cada respiración dedica un poco tiempo a explorar tu cuerpo y buscar esos signos de tensión que existen a veces por ahí a los que no atendemos. A los que los dejamos pasar y al rato ahí estamos todos chuecos que no nos podemos levantar. Ay, 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 ¿cómo les fue en esta exploración del miedo? Este sentimiento del miedo. Todo el mundo habla de muchas cosas, la felicidad, el amor y estas cosas. Pero ¿qué tal el miedo? Está cañón. <risa> es natural sentir miedo. Y en algunos casos... Les digo, hay que enfrentarlos, en algunos casos hay que controlarlos, en algunos casos hay que permitirles estar. Yo me despido, pero les tengo que recordar que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud Canal por YouTube. Además, que me recomienden y que se suscriban, por favor, necesito muchos suscriptores, tenemos que ser más uh, civilizados, hablar más de estos temas, elevar incluso nuestro conocimiento y elevar este nivel de vocabulario, porque parece que las personas aprenden de las vulgaridades de ciertos podcasts y no quieren aprender un vocabulario nuevo, fresco, intelectual como el mío, que tengan un día lleno de no miedos,